0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a leer en el Salmo 42 solo un versículo, el versículo 5. Adelante. Caminar en la vida cristiana, cargando la cruz sin quejarse y sin cuestionar la voluntad de Dios, es digno de admirar. Pero si un día estás confundido por tus pruebas y decides preguntarle a Dios, ¿por qué? Y Dios decide responderte, porque no siempre responde. Ciertamente caminarás mucho más ligero cuando Dios nos susurra al oído y nos dice estas pruebas que te están pasando tienen un propósito. Eso es definitivo, que va a aligerar nuestras cargas. Pero si no decides preguntar por qué, eso te va a dar crecimiento y eso va a alegrar el corazón de Dios. Porque sin palabras le estarás diciendo a Dios que Él no se equivoca en la escogencia de pruebas que Él tuvo para tu vida. Porque el Señor es quien decide qué pruebas van a venir sobre nosotros. No Satanás. El diablo arrasa contra nosotros, trae sus demonios, su ejército. Pero Él no decide. Ni qué prueba, ni hasta dónde puede llevar esa prueba. Todo está bajo el permiso de nuestro Señor. Por lo tanto, tienes estas dos opciones. Preguntarle a Dios por qué mi familia se está destruyendo. ¿Por qué la economía no mejora? ¿Por qué las enfermedades nos visitan con tanta frecuencia? ¿Por qué me siento tan vacío? Puedes hacerlo, pero... Si te reservas esa pregunta, a Dios le dará más gusto. Porque le estás diciendo, Señor, tú tienes el control de mi vida y sabes lo que a mí me hace falta. El apóstol Pablo lo dijo. Él no va a permitir, Dios no va a permitir ninguna prueba, ningún problema, ninguna dificultad que yo no pueda soportar todo lo que Él ha permitido que venga sobre tu vida y sobre mi vida, es porque Él tiene un termómetro y te lo ha puesto y Él dice, hijo, hija, tú puedes con eso. Que seamos cobardes, que seamos desconfiados, que seamos miedosos, quizás esa prueba nos dará la oportunidad de que le demostremos a Dios que sí podemos, porque con Cristo Somos más que vencedores. ¿Alaban a Dios? Amén. Sin embargo, hay momentos en que es una necesidad. No solo es cuestión de una duda, sino es una necesidad preguntarle a Dios por qué. Nuestro Señor Jesucristo, en la fase final de su ministerio, le preguntó al Padre dos veces, ¿por qué? Ese por qué es en relación a su sufrimiento. En el Salmo 22, uno dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Si el mismo Maestro se vio en un momento crucial, con la necesidad de cuestionar lo que le estaba pasando, pues no hay nada extraño si a al árbol verde le sucedió a esto, que nos suceda al árbol seco. Continuamos con el segundo tema titulado ¿Por qué? Hoy las preguntas que responderemos sobre por qué suceden o pasan ciertas cosas son dos. La primera, ¿por qué hay mujeres cristianas que no se sujetan a sus esposos a pesar de tener tantos años en el cristianismo? Esta pregunta se la ha hecho el esposo cristiano, el esposo incrédulo y la misma cristiana. Y tiene mucho más relevancia que la que le pudiéramos dar a la pregunta, porque no solamente es un asunto del hogar. Si le preguntamos a, a los esposos claro que ellos estarían contentos en tener una esposa obediente y sumisa a las órdenes que no cuestionara las indicaciones tal como la Biblia le ordena que sea la mujer cristiana ¿cuántos de ustedes hermanos que están el día de hoy aquí presentes les gustaría tener una mujer con estas características? levanten la mano no tengan miedo a ver hay varios que no les gustaría tener y como yo los conozco, por cierto, algunos de ellos les gusta que los manden. Bien, no hay problema, cada quien. Pero esto implica más que el decir, tengo una mujer que guarda su lugar en el hogar. Esto se va hasta el plano espiritual y abarca un evento del tamaño del arrebatamiento. Porque el profeta... Con ese discernimiento agudo que él tenía, él nos dio una señal sobre el tema, una señal espiritual sobre el tema de la sujeción y dijo que el arrebatamiento iba a acontecer cuando las mujeres cristianas estuvieran sujetas a sus maridos. Lo cual nos dice que ahorita no va a acontecer. Porque ellas son sombra y figura de la iglesia. Así es que una mujer insubordinada nos da una pista, nos da una señal de que la iglesia no se está sometiendo al esposo, no está obedeciendo la palabra entonces esto abarca planos espirituales y no solo terrenales bien, ahorita vamos a responder esta pregunta ¿a cuántos les gustaría saber la respuesta a esta pregunta? bien bien y la segunda pregunta, ¿por qué en mi familia son muy comunes los casos de adulterio. No estamos hablando de un caso aislado o de dos casos aislados, sino de hogares donde llegan a haber hasta tres, cinco, siete, diez, quince adulterios. Y estas preguntas llegan al ministerio con frecuencia. Entonces, estas son las dos preguntas que tenemos para el día de hoy. Muy bien. ¿Ya se abrocharon sus cinturones, principalmente las hermanas? Bien, si ustedes pudieran ver la alegría y el gozo de las hermanas por el tema de hoy, muy contentas. Muy bien, vamos a comenzar. Tengo tres respuestas para esta pregunta. ¿Por qué hay mujeres cristianas que no se sujetan a sus esposos a pesar de tener tantos años en el cristianismo. Tengo que ser muy cuidadoso en plantear la pregunta, porque esta pregunta no tendría mucho sentido con una cristiana de tres meses, seis meses, quizás un año, quizás un año. Pero ¿qué me dice una cristiana que tiene dos, cinco, diez o hasta quince años y sigue siendo quien tiene los pantalones en el hogar? Y sigue siendo la que le truena los dedos al esposo. Y es la que lo ridiculiza, le llama tonto, eres un inútil. Ese es el misterio. No, con las nuevas no, no hay que preguntarnos mucho. Sino nos preguntamos de aquellas que tienen años y la pregunta es, ¿dónde está cayendo toda esa enseñanza? ¿Se esfuma todo lo que lee? ¿Dónde está el problema? Eso es lo que queremos descubrir. Las tres respuestas que voy a dar son raíces del problema. Así que si se pone el hacha a la raíz, en cada una de estas razones que voy a explicar, se acaba el problema definitivamente. Y tenemos cristianas, hijas de Dios, que tienen una verdadera conversión, son realmente convertidas por el Espíritu Santo, y que han intentado por años obedecer a su esposo, vivir este mandamiento de sujetarse y no han podido para ellas sería esta nueva oportunidad las tres razones son número uno porque vienen de un matriarcado número dos porque en su corazón no quieren sujetarse y número tres porque es un problema espiritual repito número uno porque vienen de un matriarcado número dos porque en su corazón no no quieren sujetarse, y número tres, porque es un problema espiritual. Cualquier explicación que alguien le pudiera dar a la falta de sujeción de una mujer cristiana a su marido, cualquier explicación está conectada a estas tres razones. Repito, estas tres razones son la raíz del problema. Muy bien, vamos a comenzar con este primer punto, esta primera razón, porque vienen de un matriarcado. Hay un refrán que dice que las costumbres se hacen leyes y muchas de las costumbres que hoy tenemos como personas casadas, muchas de ellas las obtuvimos en nuestra niñez. La formación de nuestro carácter, que tiene un porcentaje en el entorno en el que nosotros cre crecemos, esas costumbres fueron moldeando nuestro comportamiento. Por ejemplo, pensemos en algo tan sencillo como hombres que se sientan a la mesa y carecen de educación, no tienen modales, ni para comer, ni para dar gracias, eructan frente a los demás se levantan sin darle gracias a la cocinera, no recogen su plato, etcétera. Todos esos mo malos modales que repiten día con día, muchos de ellos son costumbres de su familia, vienen de una familia sin educación y sin modales. Y erradicar esas costumbres es muy complicado, mucho muy complicado, no es algo sencillo. Aquello llega a ser parte de tu identidad, Pensemos en mujeres también que vienen de hogares donde la suciedad es un estilo de vida. No, no es simplemente algo normal de lo que se desarrolla en las actividades de la casa. Es muy obvio que si hay una familia grande, bueno, se ensucian los trastes, se ensucia la ropa, etc. Pero hay hogares eh, donde yo he entrado y en la mesa... Hay comida de dos o tres días, hay moscas, cucarachas y las mujeres tranquilamente entran, salen y viven con ese estilo de vida. Son costumbres que se les han arraigado y están muy lejos de la higiene. ¿Les afecta? No, para ellos es normal, porque las costumbres vienen de un ritmo de vida. Así quedaron acostumbradas estas personas. Pues el tema del matriarcado es una costumbre en algunas familias. Lamentablemente, también aquí en mi iglesia hay matriarcados. Hay mujeres que son las que mandan, organizan, dirigen, dan permisos, prohíben, tienen el control de todo lo que sucede en casa. Incluso hasta sobre otros hogares que ya no son de ahí, hijos casados, ellas son las que dirigen. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a llevar a tu esposa? ¿A tal lado? No, 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 no. No, no. Ni se te ocurra. Oye, mamá, fíjate que vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde? No, no, no. Así. Ni te apoyo. Están conectadas a todo y están metidas en todo. Y desgraciadamente, no es una cuestión de ellas, sino de toda la familia. Los hijos, como el esposo, como los tíos, buscan a aquella mujer en particular. Y ella decide, ella apoya, ella opina, ella prohíbe, ella todo. Es un matriarcado. Las hijas que crecen en esos hogares crecen influenciadas por ese matriarcado. Y desgraciadamente, muchas cristianas tienen un matriarcado crecieron con esa influencia entonces están acostumbradas a que todos tienen que recurrir a ella para que ella decida de, incluso el marido a veces tiene que jugar este papel de ser el esposo pero a fin de cuentas cuando toma una decisión necesita la aprobación de ella pues vamos a hacer esto y esto y esto según él pero cierra el tema volteando sí no esa es la realidad. Un matriarcado. Pues alguien que viene de esta educación y que ya obtuvo por costumbre este ritmo de vida, para ella es tan normal y no estará dispuesta a soltar el matriarcado. Porque equivale a soltar el control. Usted dígame humanamente qué es más cómodo ¿Mandar o subordinarse? Mandar. Pues ese es el porqué de las guerras en todo el mundo. Todas las naciones quieren tener el control, quieren controlar a otros, quieren tener subyugados a otros. Pero aquí en este asunto de la sujeción o sumisión del hombre al esposo o del esposo a la esposa, no es un tema de, de lucha de poderes. Es una orden divina y Dios le dice a ella tú te vas a someter a él, es un tonto, no importa, te vas a someter a él, no sirve, no ha estudiado, siempre comete un error cuando decide, no importa, tú te vas a someter a él, es tu castigo. Esa es la sentencia. Que a, la, a las mujeres no les gusta, bueno, eh, algunas se han atrevido a reclamarme a mí, pero les quiero decir que no es mi culpa, yo no escribí la Biblia. Yo te puedo citar Corintios, Primera de Timoteo, entre otras escrituras, Efesios 5, Colosenses 3. Todas las escrituras que dicen que la mujer tiene que estar bajo el dominio, bajo la dirección, bajo las órdenes de un hombre. Y que no te guste y que tu familia no está de acuerdo y que ahí mamá siempre ha llevado los pantalones, pues entonces no puedes ser cristiana. El filtro de Dios va a retener tu matriarcado. Y esa es la raíz del problema de muchas mujeres. No quieren, y algunas de ellas no van a soltar el control. Yo las entiendo, porque sería como soltar yo el pastorado. Yo entregaría el control si hay una persona calificada y digna, y que ustedes, claro, voten. Tener el control, tener el mando, abarca muchas cosas, entonces estas matriarcas llevan años oyendo, pero así como oyen lo ponen a un lado, porque ya hay un estilo de vida, no solo en ella, sino en toda la familia, y de pilón, como tiene un espinazo de gallina, tiene un mandilón, como decimos aquí en México, un cobarde, es enfermizo que usted le pregunte a una mujer, Pero las matriarcas que tenemos aquí, a veces no solo su familia recurre a ella, sino hasta a veces hasta sus amistades van a buscarla. Oye, tú qué opinas de esto? Dijo el profeta, la maldición más grande que puede tener un hombre es tener una mujer que lo domine. Esa es la maldición más grande que puede haber. Una mujer que lo controle, que lo frene, que lo detenga. Y no es el cáncer, si no lo hubiera dicho el Espíritu Santo a través de su profeta. Hermano, me vino la maldición del más grande que puede haber, me diagnosticaron cáncer. No, esa puede ser la segunda, tercera o cuarta, qué sé yo. La más grande ya la tienes desde que te casaste y no te has podido liberar de ella. Y como no terminé el tema de un roto para un descocido, y como el otro es un miedoso, pues apenas le cae ese tipo de matriarcado. Y también miedoso para decidir, miedoso para ponerle en su lugar, miedoso y siempre escudándose, es que para no tener problemas ya mejor me quedo callado, no, es que eres un cobarde, por eso te quedas callado. No es para no tener problemas, no. Es porque debes de usar falda en lugar de pantalón, por eso te quedas callado. Alaban a Dios. Amén. Bíblicamente, tenemos un matriarcado en la Biblia que llevó no solo al hogar a la desgracia, sino a toda la nación a la desgracia. Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 21 solo un versículo versículo 25 A la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba Como no tenía los pantalones para tener decisiones firmes y no cambiarlas, pues que sabe, lo traía de aquí para allá. Usted si sí ha leído la historia completa, pues ella fue la, la que llevó a, a la nación de Israel a la idolatría, la que causó el asesinato de Nabot, la que estuvo provocando a Cab a para que derribara los altares de Jehová, ella fue la que estuvo atrás de todo. Así es que, Cuidadito también, dicho sea de paso, con las apariencias de sujeción. Si atrás de usted se queda el marido, bueno, es que usted lo tiene controlado. Pero si lo deja usted pasar al frente y luego por atrás le está diciendo, dile, no así no, ay tonto, dile así, es lo mismo dile a la de al lado, es lo mismo sí, porque algunas se han animado de valor bueno, voy a poner a este inútil al frente pero desde atrás hay como silos mire, manejándolo ahí está el títere bien, es un problema serio esto del matriarcado bien, si hay aquí alguien que sea hija de Dios, no me refiero a la descendencia de la serpiente las hijas de Dios. Y ya identificaste que eres tú, hermana, adelante. Dime, voy a armar de valor y voy a entregar el matriarcado. Fíjese que en el reino animal es muy raro. ¿eh? Sí hay, hay matriarcado en el reino animal. Entre las especies que tienen un matriarcado están las llenas. Tienen un matriarcado. También los elefantes. No es un macho, sino es una hembra pero son muy pocos. Y usted dice, pero ¿por qué? porque si Dios es perfecto? En todos todas las especies, en la mayoría, es el macho el que domina. Pero están esas excepciones para dejarte una clase. Elefanta. <risa> llena. Muy bien. Pasamos a la segunda razón. Porque en su corazón no quieren sujetarse. Hay dos fo formas de anhelar algo, pero también hay dos formas de rechazar algo. Tú anhelas y rechazas algo con tu mente y tú anhelas y rechazas algo con tu corazón. Y no es exactamente lo mismo. Lo que se anhela con el corazón se alcanza y lo que se anhela con la mente no siempre se alcanza. Cuando una persona persigue una meta, si lo tiene solamente en su mente, no va a llegar muy lejos. Pero si está en su corazón, dará todo por alcanzar aquello. Porque el profeta nos dijo que el corazón es la torre de control. Y el Señor Jesucristo dijo que ahí en el, en el corazón es donde se guardan los tesoros. Entonces lo que importa es lo que está en el corazón no lo que está en la mente. Podemos ver un ejemplo sencillo en una profesión, cuando alguien quiere estudiar algo, si no lo tiene en su corazón, pero fue orillado quizás por los padres o los amigos lo convencieron, pero él en su corazón no anhelaba aquello, probablemente termine su carrera, termine su profesión, pero no la va a ejercer y mucho menos va a triunfar. Es lo que siempre se, se desarrolla, crece en el corazón, es lo que uno persigue. Por eso el Señor, sabiendo esto, dejó ese mandamiento, dijo, hijo mío, dame tu corazón. Porque sabe que teniendo nuestro corazón, el Señor tiene todo. Es lo que está en el corazón. Entonces, considerando esta diferencia, de lo que es anhelar algo en la mente o anhelarlo en el corazón o rechazarlo en la mente o rechazarlo en el corazón este mandamiento de la sujeción muchas hermanas nada más lo desean aquí pero no lo desean aquí en su mente lo desean porque pues ya que les queda es lo que dice la Biblia hermana, ¿estás en contra de la Biblia? Ningún cristiano, por muy mal que ande, ningún cristiano diría, la Biblia está mal, o estoy en contra de lo que dice la Biblia. Esto es aquí, pero en su corazón no es lo que ellas anhelan. Ellas no anhelan estar un día sujetas. Ellas no anhelan ser gobernadas, ser dirigidas. Ellas no anhelan que un hombre vaya al frente. Anhelan lo contrario aunque en la mente le dicen amén a la Escritura. Primera de Corintios 13, que nos habla del amor. Bueno, antes de tocar este punto, porque si no, no va a quedar bien remachado este clavo sobre el tema de la sujeción. ¿Cuántas de ustedes cristianas están de acuerdo en lo que dice la Biblia? Levanten la mano. Pues todas. ¿Y cuántas están de acuerdo en que la Biblia les ordene sujetarse? No tenga miedo. Esto es para que usted se examine usted mismo. Usted, mi hermana Sara, no está de acuerdo así. Ah, tu hermana tampoco. No. Le pensó en la hermana. Porque, bueno, no es casada, pero ya ha llegado el, el momento. Porque hay una diferencia entre ser sujetada como hija como ser como esposa, ¿verdad? muy enorme, muy bien, todos vamos a decirle siempre amén a la palabra de Dios, pero en el momento en que aquello tiene que ser filtrado en el corazón, ahí ya como que la hermana no está muy de acuerdo. ¿Razones? Ah, Déjenme ver, yo pudiera enlistar tal vez algunas 10 o 15 razones que son las más frecuentes que me citan las mujeres que no se sujetan, y es es que mi esposo, mi esposo es muy tonto, hermano. Ah, correcto. Ella tiene una supuesta razón. Segundo, es que cada que toma una decisión se equivoca, las toma mal. Ah, correcto, no tiene la capacidad de decidir. Tercero, es que nos ignora. Cuarto, y usted puede escuchar la lista, pero ese no es el verdadero problema. Porque yo tengo hermanas que anhelan en su corazón sujetarse y también tienen una persona que no es muy inteligente, que no tuvo estudios, una persona que se equivoca mucho. Y aún así, ellas terminan diciendo lo que mi esposo dijo ¿Alaban a Dios? Todos los demás son pretextos. Ella en su corazón no se quiere sujetar. Por eso el reto sería que primero cambiemos el corazón de esa cristiana y usted verá que solita. Ella. Hay hermanas que son eh, de estos pueblos donde no ha entrado la civilización, personas que no tienen mucho conocimiento, mucha cultura y que son personas que en su aspecto no se ven muy inteligentes, muy cultos a veces aquí hay discriminación en México cuando menospreciamos a las personas de pueblo, les llaman rancheros de una manera despectiva porque visten de manta, usan guarache, pues hay mujeres así que honran la Biblia diciendo lo que diga mi esposo. No tiene escuela, pero lo que diga mi esposo. Así es que ese pretexto de que es que no estudió, es muy tonto, no sabe, siempre se equivoca, etcétera problema está en tu corazón. Vamos a ver que la Biblia nos dice lo mismo. Abraham, por favor, Proverbios 23. Alaban a Dios. Sí. Ahorita los hermanos están muy contentos apoyando la palabra, pero dentro de poco viene el desquite, hermanas. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí nada más. Nos interesa la mitad del versículo. Tal como piensa en el corazón esa persona, así es su comportamiento. Tú no puedes ser diferente a lo que hay en tu corazón. Pues yo no me quiero, pues yo no he podido sujetarme, pues es que en tu corazón no te quieres sujetar. Quien quiere ser un campeón es un campeón. Quien quiere ser un fracasado es un fracasado. No eres nada diferente a lo que hay en tu corazón. Esta regla no solo es aplica, aplicable en el cristianismo, esto en el mundo. Hay personas que en su corazón se trazan una meta y dicen yo voy a triunfar y triunfan. Tal vez van a enfrentar muchísimos obstáculos, algunos tendrán facilidades, apoyo, como decimos en México, palancas, etcétera. Otros no tantas, pero quien se propone algo en su corazón. Yo conocí una persona de pueblo, precisamente era una persona que vivía en una casita de, de Palma. Sus papás labraban la tierra, él se propuso ser licenciado, no, los padres no tenían la manera de apoyarlo económicamente, y pues se esforzó, se esforzó, y la siguiente vez que me lo encontré ya era licenciado. ¿Cómo lo hizo? Los impedimentos humanos, las dificultades terrenas que podamos enfrentar cuando están en el corazón, una decisión no van a ser obstáculo. Piense en muchos hombres que han llegado a la cúspide. Ahora que hablábamos de Vladimir Putin, no sé si tú sepas de dónde viene. Dos padres obreros, ahorita es uno de los presidentes más admirados, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de los más admirados. Él tiene un pasado igual que Benito Juárez. Viene de la pobreza. Cuando uno se traza algo en su corazón y dice, esto lo voy a hacer, pero de igual forma. Cuando dice no, no me importa quién me diga, me haga, ni aunque Dios lo, lo, lo diga, no va a poder Dios con lo que hay en tu corazón. Así es que en realidad no te quieres sujetar, es lo que hay en tu corazón. Así es que deberías empezar a cuestionarte primero lo que quieres. Antes de intentar hacer algo, primero es lo que quieres hacer. Alaban a Dios. Amén. Ayuda a tus hijas, Señor. Yo sé que es un tema muy difícil, porque algunas de ellas dicen, ay, hermano, pues qué fácil para usted, usted es hombre. Pero repito, yo no escribí la Biblia. ¿No? Por el contrario, qué bueno que quedé de este lado. No, pero, ¿qué si Dios me hubiera hecho mujer? ¿Lo tomaría igual? <risa> Depende. Si tuviera el mismo corazón que tengo ahorita, sí. Porque es lo que está en el corazón, no el sexo. Ayúdanos, Señor. Amén. Tercero, porque es un problema espiritual. Los otros dos puntos que acabamos de mencionar no son espirituales. El matriarcado no es un tema espiritual y lo que está en tu corazón tampoco es un tema espiritual. Para que, por favor... No culpen al diablo. Si tú no te quieres subordinar, es tu problema. El diablo todavía no entra en la escena. Quizás hablemos de que le facilites las cosas al diablo. Eso sí, no lo niego. Se le puede facilitar al diablo muchas cosas en base a nuestra carne. Pero no digamos, es que el diablo me tiene así. No. Ahora este tercer punto sí es espiritual. Y esto es por causa de un espíritu que el profeta llamó el espíritu de la gran ramera. Está dentro de las mujeres que no quieren obedecer a sus esposos. Es el espíritu del catolicismo. Porque el profeta escogió a esta denominación habiendo tantas? Porque fue la que se reveló a la palabra de Dios. Los evangélicos de las denominaciones, llámense pentecostales, bautistas, adventistas, todos ellos están confundidos doctrinalmente, pero ellos no rechazan la palabra a como lo hace la doctrina católica. Ellos anteponen los dogmas y los, las tradiciones a la palabra, pues ese mismo espíritu de anteponer algo a la palabra está en algunas mujeres de aquí. Y nuevamente tienen su lista de razones. ¿Por qué no obedeces? Ah, déjame decirte por qué. Entonces primero es lo que ella piensa o cree que se debe de hacer en lugar de la palabra. Qué crudo. Ahí sí vamos a hablar de liberación. Ahí la hermana que tenga el espíritu de Apocalipsis 17, de la gran ramera sobre ella, ahí sí necesita ella estar en el altar, orando, ayunando y derramando su alma. Porque es uno de los espíritus más difíciles que puede vencer una cristiana. Así que, como para el hombre, el tema de la concupiscencia es uno de los espíritus más fuertes, para la mujer el tema de la sumisión, es de los más fuertes. Así es que ahí se necesita días de oración, noches de oración, lágrimas, ayuno, clamor, y es como van a ser libres. Quizás seis meses, un año, depende de qué tan arraigado esté eso. Hubo una hermana de las diferentes que aquí en la iglesia quieren crecer en este, en este tema de la sujeción, que pasó a mi oficina hace unos meses y, y le di un consejo muy sencillo le dije, hermana va a orar usted una hora todos los días, en la mañana y en la noche, sin interrupción en un mes, sin interrupción usted sabe que el talón de Aquiles de la iglesia es la oración seguido nos falla y nos falla y nos falla bueno, con una hora de oración yo me comprometí a que esta hermana iba a poder sujetarse. Dije, yo me comprometo, le doy mi palabra. Y se mantuvo un mes, sin interrupción de orar, mañana y noche, y logró obedecer a su esposo. ¿Que luego eso se caiga? Pues sí, es que la victoria es solamente posible con una batalla continua. Si dejamos de pelear, ¿cómo esperamos ganar? Entonces, si usted comienza con una hora, ahora súmele usted el ayuno. Póngale usted todavía el anhelo en su corazón. Si quiero, no quiero, si quiero, no quiero. Bueno, si quiero. Que esté ahí buscando la manera de querer. Porque la Biblia dice que Dios pone el querer. Señor, pues yo no puedo, y lo, lo peor es que tampoco quiero, pero pon tú el querer. Sí. Yo un día tampoco quería ser cristiano. La hermana María Isidro me ha platicado por mucho tiempo su testimonio. Ella tampoco quería ser cristiana. María Isidro, la hermana, me dice que ella cada que iban los aleluyos a tocarle a su casa, sacaba a la Virgen y la ponía ahí al frente. Dijo, estos aleluyos, se van porque se van y les echaba pleito ahí. pregúntele a la hermana Paula Nieto que fue el conducto de Dios para traerla, pero se puso recia. ¿Por cuánto tiempo la percibió el Señor, hermana Mari? Más o menos. Muchos años, muchos años, hermano. Muchos años. Sí. Hasta que un día Dios puso el querer. Ahora que tiene el querer, ahora no hay ni cómo sacarla de aquí de la iglesia. <risa> Hermana, si le hace tarde, ¿a qué hora se va? ¿Ahorita? Cuando Dios pone el querer, pídale a Dios el querer, sean sinceras. Ah, porque sí tiene que llegar usted con honestidad ante Dios. Señor, yo no quiero. He estado jugando aquí a, a, a la esposita obediente. Y solo un ratito, sí, mi amor, y al rato le pego. Señor. ¿Pone el querer? Repitan, hermanas, Señor pone el querer. El señor pone el querer. Si Él pone el querer y aparte el Señor las libera de ese espíritu, hermanas, pues vamos a conquistar al mundo con matrimonios ejemplares. Sí. Mujeres en su lugar, hombres en su lugar. Muy bien, estas son las tres razones... Ahora ya lo único que queda es la tarea. Aquí hay una pregunta que nos envían desde Colombia. Voy a aprovechar ya para salir del tema de la sujeción. Una cristiana, en, en el caso de un matrimonio donde el marido es incrédulo, ¿debería sujetarse a su marido? ¿Ustedes qué dicen, hermanas? Amén. Amén. Siempre y cuando Él no las lleve contrario a lo que dice la Biblia. Si Él no les aconseja o les ordena o las obliga a hacer algo contrario a la palabra de Dios, como que les ordene a ustedes, hermanas, a cortarse su cabello, usar atavío de hombre, fumar. Entonces, si no hay indicaciones que contradigan la palabra de Dios, Él sigue siendo la autoridad en el hogar. Hmm, creo que no vino nuestra hermana Leti, no vino, la hermana Leticia bueno, entonces aprovecho <risa> ella ha pasado muchas veces aquí hermanos aquí a testificar ella lleva años y años con un marido inconverso y la hermana lo obedece lo respeta Nada más cuando este señor se pone contra las cosas de Dios es cuando ella se para firme. Pero ella no ha tomado la incredulidad de este hombre para desobedecer. Le tiene su ropa planchada, lavada, su casa limpia, todo en orden. Aquí está la familia que lo corrobore. Si una mujer con un incrédulo se somete, ¿Qué deberían de hacer ustedes, hijas de Dios, que tienen un hermano con todos los errores que usted le pueda señalar? ¿Qué deberían de hacer ustedes? ¿Pero por qué el Señor no convierte a este incrédulo? Porque el Señor va a usar el matrimonio de ella para el juicio para algunas de ustedes el Señor va a tomar a la hermana Leticia junto con este incrédulo y en el día del juicio le va a decir a usted tú tenías un esposo que se reunía leía la Biblia él se estaba esforzando por ser una cabeza y con todos sus errores no te quisiste sujetar aquí está mi hija para ver que sí se puede va a ser tremendo va a ser tremendo Así es que aunque el marido sea incrédulo, mientras él no le aconseje, la obligue, la presione a hacer cosas contrarias a la palabra, usted sujétese. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué en mi familia son muy comunes los casos de adulterio? Para esta pregunta tengo dos respuestas. Número uno, porque son una familia muy promiscua. Y número dos, por una maldición genealógica. Comencemos con la primera, porque son una familia muy promiscua. La falta de decencia y de recato en las costumbres familiares, como sería darse nalgadas, entre los hermanos, o para ser más exacto, hermanos con hermanas. La mala vestimenta, esto es que salen las señoritas, o a veces, peor tantito, hasta la mamá, con ropa muy apretada frente a los demás. O cuando sale la familia de bañarse y salen con ropa interior, Sale la mamá nada más con la toalla aquí envuelta, en apenas le cubre el pecho y muy abajito apenas de aquí de la cintura. Todas estas costumbres que muestran y exhiben el cuerpo de la mujer y del hombre empiezan a desarrollar morbosidad en la mente de la familia. Que para ellos, pues así es la costumbre. Volvemos al tema, las costumbres se si hacen leyes le dan cierta normalidad a lo que no es normal, y entonces eh, empieza entre la misma familia a generarse un apetito por las cosas sexuales. A veces la chamaca de 15, 17 años, con un short bien apretado, se siente en el sillón a ver la tele frente a todos, y ahí se le alcanza a ver muy claramente sus partes. Ese, ese tipo de costumbres van formando y desarrollando la promiscuidad en estas familias. Si a esto le sumamos que tarde que temprano toca, llama a la puerta la pornografía en algunos de estos miembros, ya como su mente ya se viene calentando, pues aquello prende rápido. ¿Y qué es lo que sucede? Que este estilo de vida ampliamente abre las puertas a las oportunidades que hay de adulterio y de fornicación. Porque para esto, para una caída de adulterio como de fornicación, la mente ya fue trabajada con tiempo atrás. El diablo ya vino tejiendo la telaraña. Pero hay mentes mal, más vulnerables que otras. Y esas mentes que son más vulnerables son aquellas que vienen de este tipo de familias promiscuas. Por eso ustedes, como padres cristianos, si tienen jóvenes, salen de bañarse, sal vestido, hijo, por favor. No salgas así como sales aquí. Aquí están tus hermanas, hijo. O viceversa. Aquí están tus hermanas, hija. Aquí está tu tío la señora que sale en bata a abrir la puerta y a veces abren la puerta, se trasluza se le ve todo ahí estas cosas que aparentemente no tienen nada de malo porque recuerde que vivimos en una sociedad que ha normalizado el pecado y que a lo malo le llama bueno y a la luz le llama tinieblas entonces nosotros no debemos de normalizar esas cosas, nosotros debemos de tener cuidado y decirle a papá cuando sale, a veces ya no del baño, sino está ahí trabajando y se quita la camisa y de pilo no le da vergüenza y su barrigota o, o su esqueleto, decirle, papá tápese, o la esposa oye tápate aquí están las hijas, esas cosas que parecen ser normales no lo son. Todo eso se va acumulando y va desarrollando una mente promiscua. Entonces llega la pornografía, prepara lo último para el golpe mortal y cuando llega la tentación caen. Y es por eso que hay familias que tienen un índice muy alto de adulterios. Porque son familias que han venido siendo trabajadas desde años atrás. Por eso usted debe de tener mucho cuidado cuando mete personas a su casa. Personas que no son cristianos. Que son amistades o son de la familia. Usted debe de tener mucho cuidado en leerle las reglas. ¿Saben qué nos daría mucho gusto que nos acompañen. Eh, aquí hay un cuarto, se pueden quedar, bienvenidos. Pero pero esta familia es cristiana y tenemos estas costumbres. Y en base a eso, si ¿sí aceptan quedarse bien? ¿Sí? Ay, no, qué exagerados, discúlpenos, entonces no, no podemos tenerlos aquí. Estas son las reglas de esta familia. Alabar a Dios. Amén. Así es que esa es la explicación. No es tanto de que, ay, es que llegó la tentación y pum. No, no es así. No, Hay antecedentes. ¿De qué familia vienen? Si a veces ni en la iglesia algunas personas que vienen de estos hogares promiscuos ni en la iglesia tienen cuidado, el profeta en una ocasión con la esposa de un pastor, ya no una pecadora, sino en una convención donde él dio un sermón, se reunieron varias iglesias, como con el ministerio que él tenía, pues muchos pastores iban siguiendo las señales del ministerio del profeta William Branham, entonces en una ocasión se sienta frente al púlpito una, una pastora o esposa de un pastor con una falda bien corta y todavía cruza los pies, el hermano Branham no pudo con eso y se quita el saco, se baja y se lo pone en las piernas y dijo el hermano es seguro que esta sea la última vez que me inviten pero al pecado hay que llamarle por lo que es así es que seamos cuidadosos ustedes hermanas que lo traen los botones de aquí les abrochados hasta por aquí la pensé yo sé que en el hombre es menos la tentación, pero también, hermano, no está enseñando ahí el hueso. ¿Cuáles músculos? Está enseñando la grasa y el cebo ahí que trae cargando. Ok, entonces este es el primer problema. El primer problema es una familia muy promiscua. Segundo, porque hay una maldición genealógica sobre esa familia vamos a Éxodo 20 alaban a Dios Amén. a Jesús la gloria por siempre Éxodo 20 Solo nos interesa la segunda parte del versículo aunque lo vamos a leer todo pero lo que nos interesa es la segunda parte Éxodo 20 verso 5 no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La maldad de los padres se castiga sobre los hijos. Si los padres era, vienen de una familia de secuestradores, esa maldad se castiga sobre el hijo, sobre el nieto y sobre el bisnieto. Lo mismo que ellos hicieron, les van a hacer a ellos. Si vienen de una familia de ladrones, Dios entrará allí en la segunda, tercera y cuarta generación. Pero esa maldad no se va sin cobrar una factura. Así que tres o cuatro adulterios en una familia pueden causar que los hijos de esos padres vayan a generar seis u ocho adulterios. Y esos seis u ocho adulterios van a producir en los nietos probablemente doce o catorce adulterios. Y eso se va hasta la cuarta generación. Si pensamos que nada se comete el delito y, y ahí quedó, no. Esto se va al que sigue. Y de ahí al que sigue. Y probablemente, si tú vienes de, este, de esta familia, probablemente tus, tus hijos o tus nietos, una de ellas va a andar de taibolera. La otra ahí en insurgentes, vendiendo su cuerpo. Y el otro allá besándose con otro hombre, porque esto va brincando. Y, y la pregunta, ese es el título, la pregunta, ay, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo, si nunca le dimos estos ejemplos, ahora anda metiéndose con otros hombres? ¿Por qué? tu padre El padre del muchacho, tu esposo, o la madre, andaba por ahí repartiendo su cuerpo, o quizás el abuelo. Así es que deja de preguntarte estupideces. La maldad se visita sobre el que sigue. Ah, se te hizo muy fácil acostarte. Espérate. Espérate lo que sigue en la siguiente generación. Y luego la tercera y luego la cuarta. Nosotros nada más juzgamos, así es el ser humano y a veces también los cristianos que no deben de juzgar. Y nosotros decimos a estas mujeres que andan vendiendo su cuerpo, no sé cómo, le, no les da asco acostarse con tanto hombre, pero es que no conociste a la madre, no conociste a la abuela, no conociste a la bisabuela, andaba toda ebre y se subía ya a la mesa a hacer sus, sus idioteces, pues de ahí viene el problema, es genealógico. ¿A poco que ahí quedó? Bueno, ya, 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 ahí quedó. No, nada de que ahí quedó. Espera a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Hasta la cuarta generación. Por eso nos conviene irnos por la derecha y por la banqueta. Dile al de al lado, vete por la banqueta. Un cristiano que venga de una familia así, puede justificar ante Dios una caída o quizás dos caídas en adulterio. Repito, puede justificar, un cristiano que venga de una familia así, puede justificar ante Dios una caída en adulterio, quizás dos pero lo que no justificará a ningún cristiano es un estilo de vida en adulterio. Eso sí no será justificado. Primera de Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, verso 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora una o dos caídas en adulterio no me hacen adúltero, no te hacen adúltera ya un estilo de vida eso es diferente así que la genealogía no va a ser ninguna excusa o ningún motivo para decir ah pues entonces culpen a mi mamá culpen a mi papá no porque ahora como cristiano tú tienes la sangre de Cristo a tu alcance repitan tenemos el poder de Dios Ahí está la sangre de Cristo, con lo que tú puedes romper aquello y enfrentar aquello. ¿Qué va a ser fácil? No, no, no lo es. De hecho, ningún pecado es fácil vencerlo, si no, ni pecado le llamaríamos. Pero no nos daremos por vencido. Hijos e hijas de Dios llegaron allá no solo con cicatrices de batalla, llegaron también arrastrando muchas cosas miserables por las cuales avergonzarse. Pero llegaron. De eso se trata. Aunque esto nos da una explicación del porqué de las cosas, esto solamente es luz, mas no es la herramienta para vencer. Ahora lo que nos toca es pelear para vencer. Las mujeres, en el tema de la insujeción, bueno, ahí tienen tres raíces del problema. Ya nada más es que pongan el hacha. Ahí. Y si se corta de raíz el problema, igual que un árbol que se corta de raíz, no volverá a salir el tronco, menos las ramas, menos el fruto. Y si tú vienes de una familia así, aún así tienes que vencer. Alabar a Dios. En el siguiente tema estaremos estudiando las siguientes preguntas. Son tres preguntas. La primera es. ¿Por qué mi pastor es tan malo? Deben de descubrirlo. La segunda, ¿por qué los pastores tienen más demonios que un cristiano ordinario? Y la tercera, ¿por qué tienes que cambiarte de iglesia? Pónganse de pie.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda.